0: Gente, hoy vengo a hablarles sin ningún guión, sin ningunos apuntes, sino que es simplemente mi opinión y pues tras varios meses de ausencia del podcast, hoy siento que la situación lo amerita y siento que necesito hablar de esto porque sinceramente me duele mi país, me duele duele ver lo que está pasando y me duele más aún ver que nuestro gobierno tiene la indiferencia como si eso fuera un ejemplo para el pueblo. Entonces pues nada, agárrense y bienvenidos al radar. En Samaniego, ocho jóvenes de entre 17 y 25 años En Leiva, el homicidio de dos jóvenes de entre 15 y 17 años que fueron a dejar una tarea escolar En Cali, encontraron los cuerpos de cinco menores de entre 14 y 15 años con signos de tortura y hace un día Colombia despertó con la nueva masacre de seis jóvenes asesinados en Tumaco, Nariño. A ver, hoy no vengo aquí a decir que todo es culpa del gobierno, que definitivamente eso que está pasando es todo porque nuestro gobierno es una porquería, que porque es una mierda. No, a ver, obviamente no voy a decir que es el santo, pero voy a decir las cosas como son. El gobierno tiene gran parte de la culpa de esto, para mí, para mí. Pero siento que un factor que también importa mucho es la indiferencia. Y es que qué pena, pero desde mi punto de vista, y esto es solo una opinión, es un espacio de opinión personal esto meramente, para mí el gobierno ha tomado una actitud de indiferencia o una atención pero muy hipócrita, que se siente muy hipócrita. Y creo que todos nos damos cuenta de eso. Y sí, si me escuchan enredarme y eso es porque sinceramente quiero ser lo más abierto y honesto posible con lo que estoy diciendo. Y es que, a ver, de estas masacres que les dije... Prácticamente las que le mencioné han pasado en el tiempo de una semana. Sin embargo, en lo que va el 2020, la ONU ha documentado 33 masacres. Y llamémoslo por pues, lo que son. Son masacres. Es gente que está muriendo por cosas que ni siquiera tienen que ver con ellos. ¿Por qué? Porque les está tocando el lado de una realidad social que tristemente la gente que la paga es la gente menos favorecida porque es que qué pena, no no, se est- no están matando aquí a los hijos de los políticos o a personas eh, de alto renombre y a ver, no lo estoy justificando es más es no justifico ninguna muerte no importa si son pobres o si son ricos pero es que a ver, la gente que lo está pagando son la gente de, de departamentos que están más descuidados Arauca, Pasto son estos departamentos que están alejados y que prácticamente el gobierno los ha dejado en la soledad, a ver para mí, sinceramente, es que eh, es que no sé, no, sé, no sé ni cómo decirlo. Veo gente que culpa al gobierno de Santos, veo gente que culpa al gobierno de Duque, veo gente que culpa a Uribe. A ver, culpas y señalamientos van a haber en todo lado siempre con cualquier situación. Y más en algo tan sensible como son estas masacres. Pero a ver, lo que yo quiero decir hoy es que para mí, sencillamente, es que yo siento que al gobierno no le interesa el bienestar de la gente. ¿Qué pasa? Este gobierno se ha dedicado a... Este presupuesto que se tenía para los acuerdos de paz, despilfarrarlo, claramente intentar tumbarlo, aunque obviamente no lo pueden hacer así directamente, pero creo que la gente que escucha este podcast eh, concuerda en mi opinión sobre esta parte de política y pues va a haber gente a la que no le guste, gente que claramente va a decir que esto no es así, pero, a ver, el gobierno actual no le dio continuidad a las negociaciones de paz con los grupos armados, eh... No se, no se cumplieron garantías que se tenían que cumplir. Y a ver, no todo ha sido perfecto, pero es que. Sinceramente, no sé si es que esto se venía, se venía a ver o qué, pero es que, gente, son jóvenes, son jóvenes que, ten, que tenían toda la vida por delante, son personas que tenían el camino para cambiar su realidad. Porque es que, a ver, si bien podían venir de lugares que estaban descuidados y que posiblemente la gente podría decir que no, que les tocó una realidad muy complicada. A ver, era gente universitaria también, eran jóvenes universitarios que o recién apenas estaban empezando o estaban culminando su carrera, ¿para qué? Para construir un mejor futuro, para intentar cambiarle la vida no solo para ellos y su familia, sino también para toda la realidad social que tiene Colombia, ¿para qué? Para que se deje este, ¿cómo se dice esta cosa? Eh, El el analfabetismo, la descolarización, no sé si se dice, qué pena, pero a ver, es gente que estaba intentando salir adelante, la gente que está intentando salir, cambiar la realidad, hacer un mejor futuro, pero ¿qué es lo que pasa? La gente que intenta cambiar el país o, la, o pues simplemente por querer salir adelante, por querer salir de una realidad social histórica que ha, le ha pegado a Colombia muy duro, las, nos, están, nos están matando y, y digo nos porque es que los joven, esos jóvenes que mataron esas personas que mataron, los que mataron en Cali, los que mataron en Sabaniego, los que mataron en Leiva y los que mataron en Tumaco, somos todos nosotros también. Qué pena con ustedes y qué pena con la gente que no está de acuerdo con esto. Pero es que esos jóvenes nos representan también a todos nosotros. No importa si eres estrato 1, si eres estrato 2, si eres estrato 3, 4, 5, 6, si vives en, en las mejores partes de la ciudad o si vives en partes más humildes. No importa. Esos jóvenes somos todos. Y a ver, Veo, a mí me parece excelente, excelente que estemos hablando de esto. Y no solo yo, porque es que así como yo, hay mucha gente que está hablando de esto. En Twitter, en Facebook, eh, gente en las calles también, inclusive en medio de esta situación de la pandemia. Sé que tal vez no era la mejor situación que podría pasar, salir a protestar, pues en medio de una situación de crisis de salud. Pero a ver, es es un rayo alentador de esperanza ver que nos estamos movilizando y alzando la voz por esto. Y no, es que hay gente que dice, no, es que usted se queja, usted se queja y lo único que, que dice, no, que qué mamera, que qué pereza, Colombia es siempre la misma vaina. A ver, las redes sociales se crearon para una vaina también y es para expresarnos y para alzar la voz. Porque es que, o sea, en medio de esta situación estamos alzando la voz, nos estamos mostrando indignación, estamos mostrando que estamos cansados de esto. Porque es que, a ver, esto es algo que estamos en 2020 y esto no pasa desde 1990, esto viene desde antes desde antes, desde, desde mucho tiempo antes. Y gente, sinceramente, qué bien, de verdad a mí me, me, en medio de esta situación tan triste y de lo trágico que es ver estas muertes de todos estos jóvenes y estas personas que tenían un futuro por delante, que están intentando cambiar su vida, es en medio de todo, pues, me, en cierto sentido me alegra, pues en, lo, en medio de lo que uno se puede alegrar por esta situ- situación tan triste, ver que las voces que nos estamos alzando o todos los que estamos diciendo, hablando de esto intentando que el gobierno preste un poco de atención a esto recientemente vi la noticia de que de que el alcalde de Samaniego se tuvo que desplazar 16 horas de viaje terrestre para explicarle a Duque la difícil situación que está viviendo ese departamento y a ver esto, dejemos claro algo es que las masacres no se han ido así como lo dijo nuestro queridísimo presidente que pues parece que es lo primero inteligente que que dicen bastante tiempo pero a ver, las masacres no se han ido y es que la pregunta aquí es entonces ¿cómo podemos cambiar esto? o es que estamos en un círculo vicioso yo no sé si es que es la indiferencia del gobierno porque siempre son las mismas frases de cajón que no sí, que es muy triste lo que está pasando, que vamos a cambiar esto hombre ¿cuánto tiempo ha pasado diciendo que van a cambiar esto? yo no sé qué somos millones de colombianos los que estamos pidiendo cambios, los que estamos pidiendo que realmente se le dé atención a las comunidades más vulneradas, indígenas. Indígenas principalmente también. Estas comunidades vulnerables que, lo, como lo he repetido ya 10 veces en este episodio y, perdón caer en la repetición, eh, son olvidadas y prácticamente están condenadas por el gobierno. Entonces, pues, sinceramente... Esta frase de nos están matando y no es el virus Puede que haya gente que no esté de acuerdo Yo sí estoy de acuerdo A ver, 42 masacres en dos años 42 masacres en dos años Y de las que están documentadas no Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Dónde está la inversión social en estos departamentos que están más vulnerables? ¿Dónde está la protección a estas comunidades? ¿Dónde está la reinserción a los indígenas que han sido desplazados de sus comunidades? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué si hay plata para las campañas de televisión de la la alcaldesa de Bogotá? ¿Por qué si hay plata para que el presidente Duque se gaste una hora hablando en las noches en lo que según él no es un programa de televisión sino que es algo de información, a ver, son miles de millones de pesos que se destinan a eso, algo que perfectamente se puede hacer con otros medios a ver, en medio de la revolución digital que estamos, precisamente aparece en el medio más caro, que sí que es el que tiene mayor visibilidad en el medio medio colombiano, puta, son miles de millones de pesos que se gasta en eso, mientras que Precisamente a estas comunidades vulnerables, a los jóvenes de los departamentos que el gobierno ha dejado tirados en la mierda y que solo aparece cuando precisamente pasan estas cosas, porque es que ahí sí, cuando pasan estas masacres, ahí sí, el el presidente viaja rápido allá hasta Nariño, o el presidente va hasta Arauca, o ahí sí aparece todo esto prácticamente, ahí sí, no, el gobierno está súper preocupado por sus habitantes, vamos a cambiar esta vaina. Solo aparece cuando las cosas malas aparecen. Y tristemente tienen que pasar estas cosas para que se le dé visibilidad, tristemente, porque es que es algo que Plena da mucha rabia, es algo que da mucha rabia, sin indiferencia, porque es que mientras que el gobierno debería ser el ente, el ente que muestra o que lidera, que pone ejemplo para que cambie esta situación, está poniendo ejemplo para que se le indiferencia total a estas situaciones. Porque es que sí, somos muchos los que estamos alzando la voz Pero también hay muchos a los que dicen No, ya, eso es, eso es común aquí eso es, Estamos en Colombia, eso siempre pasa No, no es nada raro Eso digamos, Es que prohibimos, prohibimos De decir eso o de, Si alguno de sus papás dice eso Si alguna tía, si algún tío, si algún abuelo dice eso Un vecino, lo que sea Dan ganas, yo sé, dan ganas de pegarle una cachetada porque es que, a ver, como que estamos en Colombia? Eso es normal. No, sí, la misma vaina que, ay, secuestraron a tal. No, pues sí, cagada, pero pues, ¿quién lo manda a dar, dar papaya? O la, la misma lo que pasó con estas personas, con los jóvenes de, Sam, de Samaniego, que no, que se reunieron y que dieron papaya, que fueron avisados. Puta, hermano, o sea, ninguna muerte es justificada. Ninguna muerte es justificada, depend- ni siquiera ni con la posición política que tenga, ni el estatus social que tenga, ni de lo que opine, ni de su posición religiosa, ni de su, ni de su posición ética. Nada, nada justifica una muerte y menos algo así, menos una masacre, menos ver que literalmente jugaron con la vida de ellos como si fuera una pelota. Y a ver, yo no me voy a poner aquí en conspiraciones a decir No, si estos son los paras o estos son, qué sé yo, es narcoestado Yo no sé qué, no sé qué vainas No vengo aquí a ponerme a, a sacar conspiraciones a, a simplemente sacar todo lo malo, aunque pues eso es lo que estoy haciendo eh, Simplemente es que, parce, estaba buscando aquí también más datos Y vean, 16 jóvenes asesinados en una semana 291 víctimas de feminicidio en 7 meses 349 líderes y lideresas sociales Asesinados en 7 meses ¿Y qué es lo que pasa? La gente pregunta ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están señalamientos? ¿Dónde están sanciones? ¿Dónde está inversión social? ¿Dónde está la seguridad? ¿Qué carajo están haciendo por nosotros Para evitar que sigamos en esta vaina? Colombia vive en un círculo vicioso Colombia vive en un círculo vicioso de esta vaina De la indiferencia que encabeza el gobierno Y que como claro, ese gobierno puede hacer lo que se le dé la puta gana Porque en Colombia es la misma vaina Los los que tienen el poder hacen lo que se les dé la puta gana y nunca se recrimina nada porque es que no, ya se ha demostrado que nada cambia, que en Colombia nada cambia y a ver yo les confieso yo he sido víctima de esa indiferencia y es más el que diga que no ha sido víctima de esa indiferencia no nos digamos mentiras no seamos hipócritas con nosotros mismos todas las personas hemos sido víctimas de esa indiferencia social que se nos ha sido inculcada por el mismo gobierno por nuestros papás, qué sé yo, por cualquier ejemplo que hayamos tenido y que gracias a Dios estamos despertando. Gracias a Dios somos muchísimos los que levantamos la voz. Pero a ver, yo, lo, lo que les digo, yo he pecado y yo me arrepiento muchísimo de, de decir esto de, no, sí, es que en Colombia pues estas vainas son normales. Esto siempre pasa. Pues, nada a cambiar, nunca, nunca cambia. A ver, eso no, no, no puedo decirles que no, pero pues... Creo que por eso estoy aquí hablando con ustedes, porque esta es mi forma de, de alzar mi voz, aunque pues sea poca la gente que escucha, no importa. Esta es mi forma de decir, estoy mamado, estoy... Y, 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 y ahí lo que les digo, <ríe> me trago, perdón, eh, lo que les digo, muy, varia, gente, varias personas con las que he batido de esto me han dicho, que no, usted qué está haciendo para cambiar la realidad social del país, parce usted qué, usted se queja, se queja, se queja y no hace nada. Entonces, a ver lo que les digo eh, en colombia normalizamos esta vaina y yo lo he normalizado y, y <ríe> ya, ya ya ni sé ya ni sé cómo cómo expresarlo es que de verdad es increíble que hayamos llegado a normalizar tanto el punto de que los líderes y lideresas sociales asesinados eh, claro, nos duele pero es que al gobierno le resulta muy bien esa fórmula, o sea, tienen una fórmula efectivísima que siempre, siempre les funciona y no sé, no sé cómo carajo muchísima gente sigue y seguimos cayendo en eso de no, sí nos preocupamos y vamos a ir a investigar vamos a ver qué pasa vamos a, a, a poner en la justicia a estos vándalos, a estos criminales que hicieron estos crímenes atroces y oh sorpresa pasa el tiempo ¿Qué pasó? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las respuestas a las familias de las víctimas? Porque es que claro, el gobierno se hace loco Pero las familias de las víctimas son los que llegan con esta carga Y es una carga que dura años, gente Es una carga que dura años, es un dolor que dura años Recientemente vi un tweet de una muchacha eh, No me acuerdo el nombre del pueblo al hermano, al hermano lo mataron Hace como dos, hace seis años, perdón, hace seis años y recientemente, hasta hace dos meses, se fue a la audiencia de, pues precisamente para investigar todo esto. Y lo que ella decía, ya para qué hijo de putas, ya mi, ya, mi hermano, ya mi hermano me lo quitaron. O sea, yo sé que estoy pasando entre tema, 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 tema y tema. Pero son como los conectores lo que me, lo, todo lo que me hace acordar hablar de esto. Y pues gente, yo, yo no les vengo aquí a, a, a dar la solución mágica, a dar la propuesta de cómo vamos a cambiar a Colombia, cómo vamos a cambiar nuestra realidad social, sino que simplemente, parce, estamos, somos víctimas de, de, esta cadena, de esta cadena que se nos viene implantando desde, los, desde, desde muchísimo tiempo atrás. Jaime Garzón lo decía, mucha gente que ha intentado alzar la voz lo decía, que ya obviamente estas, estos líderes de opinión en la actualidad ya no pueden hacerle lo que le hicieron a, a Jaime Garzón de... ...de asesinarlos y de callarlos así... ...claro, pero entonces vean... Eh, ...no no no, no, pasa, no pasa eso así como con Jaime Garzón... ...pero sí pasa que igual... ...siguen matando a los jóvenes... ...sí pasa que igual las personas más vulnerables... ...siguen siendo atacadas... ...sí pasa que somos... ...que esas personas, que esas comunidades vulnerables... somos ...son también víctimas de nosotros... ...con nuestra indiferencia... ...y pues lo que les digo... Eh, ...yo solamente vengo aquí a dar mi opinión... ...y pues realmente me da cierto consuelo ver que es muchísimas más las voces que exigimos respuestas al gobierno que intentamos que intentamos como cambiar la cosa al menos no dejando en el olvido estas cosas sino simplemente siguiendo siguiendo recordando y y pues lo que les digo no no tengo no tengo una fórmula mágica para evitar que esto pase sino que es simplemente parce empecemos desde nosotros mismos y empecemos a cambiar empecemos a cambiar nosotros y ¿Cómo cambiamos esta vaina? 2022 faltan dos años años para elecciones, sí, pero a ver, hable con sus papás, hable con su vecino, hable con quien sea, con quien quien ha visto que es víctima de esta indiferencia social, hable con ellos y dígales, esto no es ni siquiera algo cerca de lo que debería ser normalidad, No, no, no sé qué acabo de decir ahí, pero se me entiende esto no debería estar siquiera cerca de ser normalizado, estas masacres los feminicidios no deberían ser normalizados los secuestros no deberían ser normalizados las las masacres se llaman masacres, no homicidios colectivos las masacres a jóvenes a indígenas, a cualquier comunidad vulnerable que sea vulnerable o no vulnerable eso no debería estar ni cerca de ser normalizado, entonces que empecemos a cambiar nuestro nuestro ambiente empecemos a, a cambiar desde nuestro círculo y que ¿Quién sabe? Quién sabe si vaya a pasar, no sé. Yo sinceramente espero que llegue el día en que todos, en que todos los colombianos despertemos y que el gobierno efectivamente vea que ya la fórmula esa que han aplicado históricamente no funciona más. Van 18 minutos y pues sinceramente importa poco, pero lo que les digo, no sé si esto vaya a cambiar, pero el dolor, el dolor de estas masacres, aunque no sean familiares nuestros, son compatriotas nuestros, son, son jóvenes como nosotros que tenían la vida por delante si quieras intenten imaginarse cómo sería si uno de esos jóvenes fuera su primo, su amigo, su amigo de la infancia, es eso, es vivir ese dolor y no no dejarnos contagiar de la indiferencia colectiva que el gobierno intenta seguir aplicando, Eh, yo sé que dije que no iba a hacer señalamientos, pero pues sí, eh, te señalo a ti directamente gobierno colombiano, entonces pues nada, eh, hay una frase muy, muy bonita que dice eh, Nos unimos o nos masacran Obviamente lo, lo único no es lo, lo último, perdón Lo último de nos masacran Pues no es algo bonito Pero es la verdad O nos unimos todos O empezamos a intentar cambiar Lo que queremos sin cambiarle Como opiniones de nuestros vecinos De nuestros familiares De, ese, de esa tía uribista Del tío uribista sus su papá de lo que sea Una invitación al diálogo Intentar abrir ojos No sé Cualquier cosa puede pasar Pero... Eh, lo que les digo, gente Nos unimos o nos masacran Y y hay virus peores que el coronavirus y, y pues es la indiferencia también Y nada Esto es esto es lo que tenía por decir Esta es mi voz Y quién sabe cuándo nos veamos en otro episodio Pero nada eh, Yo tengo fe en que Colombia puede cambiar Y yo eh, lo he dicho muchas veces Y yo siempre digo no Que alguien me saque de Colombia Yo no sé qué, pero Eh, Espero que llegue el día en que Colombia despierte En que todos hacemos nuestra voz Y que las cosas empiecen a cambiar para bien Entonces pues nada Eso es todo y nos vemos Próximamente